0: Achtung, diese Folge ist nicht ganz so fröhlich wie die letzten Folgen und deswegen, wenn euch das zu viel wird, schaltet lieber ab. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem ehrlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 176 gebrochen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ja. Wie geht's, wie steht's bei dir? <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ganz gut. Ich weiß ja. nicht, wie ich das jetzt hier anfangen soll.
0: Okay, es ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, wir, können, wir können vielleicht Folgendes sagen. Ja. Wir haben gerade eine sehr lange Folge aufgenommen. Richtig. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Versuch, eine Folge nach der Folge aufzunehmen. Genau. Warum, weiß ich nicht genau. Um ehrlich zu sein, ist noch ein bisschen Gesprächsbedarf da. Zumindest habe ich so das Gefühl. Wir haben jetzt fast eine Stunde 20, glaube ich, aufgenommen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht alles gesagt, obwohl ich gleichzeitig das Gefühl habe, es ist alles gesagt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, zu dem Thema ist alles gesagt. Was ist denn hier los? Oh. Was ist denn da los? Mein Doggo geht gerade irgendwie ab. Mhm. Ich habe das Gefühl, zu dem, zu dem Thema, was wir jetzt die letzten halbe Stunde aufgenommen haben, ist irgendwie alles gesagt. Aber wir haben noch so viele andere Themen auf der Liste. Zumindest habe ich noch irgendwie Themen auf der Liste. Mhm. Keine Ahnung. Wie irgendwie habe ich das Gefühl, oh, wir sind. haben noch nicht alles gesagt.
1: Okay. Was möchtest du noch sagen?
0: Ist irgendwie schwierig mit einem Hund, der gleichzeitig irgendwas hier ausleckt, obwohl er es nicht darf. Was machst denn du hier? Leg dich wieder hin und sei ruhig. <lacht> ähm, ja. Ja, ist schwierig. Nee, ich glaube, es geht, funktioniert doch nicht. Ach so. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ich war irgendwie so in einer, in einer Situation, wo ich eigentlich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt hier über viele Themen sprechen und so. Ähm, ich hatte eher irgendwie das Gefühl, dass ich überhaupt keine äh, Kraft gerade habe, diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, dann haben wir aber irgendwie jetzt äh, übelst lange gesprochen. Ja, keine Ahnung. Also du musst dir das so vorstellen, wenn die Idealvorstellung deines Lebens, ich weiß nicht, wie die ist, wie ist deine, Ideal, deine Traumvorstellung von deinem Leben?
1: Hey, wie kommst denn du jetzt darauf?
0: Na, wie ist denn die? Wenn meine Idealvorstellung von meinem Leben ja. ist, dass alles cool ist und wie auch immer, hm. dann ist das ein Bild, in Anführungsstrichen, wo ähm, mein Haus, wo ich wohne, keine Ahnung, auf einem Berg ist, tolles Panorama, wie auch immer, das Haus ist ganz oben und von der Gefühlslage bin ich da oben in dem Haus und alles ist super und alles ist toll. Mhm. Das ist, wenn dein Leben perfekt läuft und ähm, das, ähm, ist quasi der der Zustand, den man immer erreichen will, wo man träumt, ah, wenn ich mal groß bin, will ich das und das machen und am Ende wird man diesen Zustand auch nie erreichen, aber man wird irgendeinen Zwischenzustand erreichen davon. Mhm. Und ich war heute in einer Situation, wo ich sagen würde, ich war nicht in dem Haus oben auf dem Berg, ich war auch nicht mal auf dem Berg, ich war am Fuß des Berges, wo es so eine kleine Müllhalde gibt. Und äh, da war ich auf jeden Fall und da gibt es auch noch eine Klappe, die in den Keller führt und da tief drin habe ich mich heute befunden und dachte so, fuck, Alter, heute ist echt kein guter Tag. Okay. Und ja, deswegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja.
1: warum? Warum ist heute kein guter Tag?
0: Nee, es ist kein guter Tag. Also es hat sich dann irgendwie wieder alles berappelt, aber es war tatsächlich ich war einfach total gebrochen von äh, den ganzen Aufgaben, die ich hier zu erledigen hatte. Äh, und einfach sich um die Kids zu kümmern und so, war einfach so… Überforderung. Ähm, das ist jetzt ein einfaches Wort. Überanstrengend. Das Problem ist auch… Ja, es sind viele Sachen gleichzeitig passiert. Das Problem ist, ähm, ich glaube man sagt halt auch immer so zu den zu irgendwelchen Eltern, ach Gott, ihr habt schwer und euer Kind, wie schreit das nachts und bla 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 und so. Und das, man kann auch, auch immer gerne als Eltern sagen oder sagt man ja auch häufig dann, ja, es ist irgendwie schlimm und es ist nicht so einfach und alle haben irgendwie Mitleid mit einem und so. Und deswegen, wenn man jetzt einfach so, oder wenn ich jetzt einfach so sage, ja, heute war eine ganz schlimme Nacht und ein ganz schlimmer Tag, dann sagen alle, ja, ach Gott, ich weiß, wie du dich fühlst und ich habe das auch gehabt. Also zumindest die Kinder hatten, äh, ich kann mir das vorstellen, aber tatsächlich gibt es irgendwie auch manchmal noch ein was man nicht glaubt, aber also was ich nicht dachte, es gibt immer noch eine Steigerung davon, dass es noch schlimmer werden kann. Okay. Und das ist jetzt nicht einfach nur zu beantworten mit von wegen, ja, die Nacht war blöd, also in dem Fall war auch die Nacht doof, aber ähm, der Tag war halt auch äh, extrem doof und das gibt es auch schon mal, dass das Zusammenspiel zwischen Tag und Nacht beides blöd ist und ja, keine Ahnung, es war halt irgendwie sehr extrem keine Ahnung. Okay.
1: Also ich, ich, ich kann nicht sagen, ähm, ja, ich weiß, wie du dich fühlst und so, weil ich weiß nicht, wie du dich fühlst. <lacht> und ich weiß nicht, wie das ist, wenn äh, nachts die Kinder dich wieder aufwecken und ihr wieder die ein zum Einschlafen bringen müsst. Oder wenn du alleine zu Hause bist, was du ja jetzt erst seit zwei Wochen oder so, glaube ich, bist und alleine für zwei kleine, hilflose Wesen verantwortlich bist. Ähm, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber wie fühlst du dich denn? Ist es dir dann, ist es dir dann zu viel manchmal oder wie? Oder?
0: Nein, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich einfach nicht mehr konnte. Also das Problem war, es war einfach eine Situation, die Kinder schreien, äh, das ist ja okay, es ist der Standard. Mhm. Ähm, dann wollte ich mich quasi gerade vorbereiten, dass wir dann rausgehen, dass ich diese Schreisituation wegkriege. Ähm, äh, dann kam ich zurück in den Raum und da hatte äh, unsere Hündin einmal links und rechts neben die Kinder gekotzt. Ähm, das musste oh. quasi wegbeseitigt werden. Die Kinder wollten da reinkrabbeln die ganze Zeit. Gleichzeitig klingelt es an der Tür, die Postfrau ist da, oh Mann. möchte irgendwie 15 schwere Pakete abgeben, ähm, dass ich quasi auch rauskomme, weil das irgendwie zu schwer für sie war. In der Situation musste ich halt quasi von den Kindern weg. Äh, dann springt mir der Hund hinterher zu der Postfrau mit. Äh, ja, alles ungünstig. Und gleichzeitig muss ich dann aber auch irgendwie geführt auch, also es war irgendwie alles zu viel, keine Ahnung. Es klingt jetzt, wenn man das jetzt so beschreibt, die Situation klingt so, ja, okay, es war schlimm. Ähm
1: das ist auf jeden Fall stressig, weil du ja dann irgendwie ja, Prioritäten setzen musst. Das
0: Problem ist ja, aber, ja, das Problem ist aber, dass es halt so, ist. es ist eine Stresssituation, die geht aber gefühlt nur fünf Minuten, wenn man das jetzt so erzählt. Aber dadurch, dass sich das halt, das hat sich so gesteigert, den ganzen Tag schon über in diese Situation dann rein und es gipfelte darin und halt auch in der Nacht zuvor schon so, dass du halt irgendwie so über mehrere Stunden versuchst, ein Kind wieder irgendwie zur Ruhe zu bringen es ist und dann, dann schon mit wenig Schlaf irgendwie startest.
1: Oder ist das zu Was? extrem gesagt? Ist das ein Dauerzustand, dieses Stresslevel?
0: Nee, ist es ja, ist es ja nicht, nee. Hm. Das, das ist es nicht. Ähm, Aber es hat ja, sich in dem Moment ich,
1: da so angefühlt.
0: Ich weiß es nicht. Es war so der Gipfel in allem, wo ich so dachte: Okay, jetzt. Ähm also es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Entweder man überlässt jetzt äh, die Kinder sich selber mhm. und äh, geht halt einfach raus, äh, um klarzukommen. Keine Ahnung, ob das eine Möglichkeit ist, weiß ich jetzt nicht. Es gibt die Möglichkeit halt, die Sachen zu erledigen, die man erledigen muss. Also in dem Fall die Kotze des Hundes wegwischen, die Kinder auseinanderziehen, dass sie nicht die ganze Zeit wieder in die Kotze reinkrabbeln der Postfrau die Tür aufmachen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich der Postfrau überhaupt die Tür aufmachen kann, weil ich mir schon dachte, dass es sie vermutlich ist, dass sie klingelt. Mhm. Ähm, gleichzeitig, äh, ja, es ist halt schwierig, irgendwie allen das gleichzeitig irgendwie recht zu machen. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, es ist <lacht> Ja es ist kein Dauerzustand. In dem Fall war es halt so eine Gipfelung von mehreren Ereignissen irgendwie. Und wie gesagt, das Problem ist halt auch immer, also finde ich zumindest, wenn ich jetzt sowas erzähle, wie irgendwie, ja, die haben, also jetzt mal, die haben die Nacht irgendwie zwei Stunden lang am Spieß geschrien und dann äh, hat man die nicht ins Bett gekriegt und die eine hat die andere immer aufgeweckt und deswegen ähm, musste sich einer von uns, in dem Fall ich, halt auf die Couch mit dem Kind legen, mit dem einen, damit das eine dann quasi auf der Couch eingeschläfert werden kann und das andere im Schlafzimmer weiterschlafen kann. Dann klingt das jetzt krass und dann denk, denkt man so, ja, okay, das ist krass, äh, äh, ja, aber das ist jetzt nicht jeden Tag so und das ist auch nicht jeden Tag so, aber es ist halt irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücken kann, aber es gibt irgendwie, man sagt so, ja, das ist schlimm, so, du bist ja Eltern, aber es wird auch wieder schön und so und das ist auch alles richtig, aber... Ja, es
1: hilft in der Situation natürlich nicht.
0: Ja, ich glaube halt, man, ich denke halt immer so, man kann das ja nicht steigern, weißt du, was ich meine? Also, wenn du das jetzt als Außenstehender oder ich damals auch als Außenstehender gehört habe, dachte ich so, okay, fuck, das ist echt, oh, Elternsein ist bestimmt überanstrengend, so. Und das, das ist, dieses Gefühl ist halt irgendwie so bei okay, das ist so 80% Anstrengung, übel hart und so, 100% ist so tot gefühlt. Ne? Mhm. Und das ist schon echt extrem belastend und bla. Und jetzt hatte ich aber immer mal wieder das Gefühl und jetzt halt heute war es halt auch wieder so ein Tag, wo ich halt so dachte, okay, es geht halt noch krasser und das kannst du dir halt irgendwie nicht vorstellen. Und wenn ich das jetzt, das, dieses Ereignis, was ich jetzt geschildert habe, beschreibe, klingt das nicht so heftig, aber es war halt für die eigene Wahrnehmung total heftig. Und als Außenstehender kann man aber das nur, kann man das nicht nachempfinden und nur sagen, ja, okay, das ist halt stressig als Eltern und man ist trotzdem, man sieht das, glaube ich, so als diese 80 Prozent Level an. Aber mein persönlich hat das, hat jetzt halt schon, also das ich Limit hatte jetzt erreicht. schon halt das, ja, das Limit erreicht, so. Mhm. Also keine Ahnung, die haben es auf jeden Fall heute geschafft und es waren, glaube ich, gar nicht die Kids am Ende sondern es war halt das Zusammenspiel der verschiedenen Sachen, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, mich zu zerbrechen heute. Und das war halt pff, ja, keine Ahnung. Also ich also das die einzige Möglichkeit war, war halt weiterzumachen. Habe ich auch gemacht. Ich mhm. habe äh, kurz der Post, Postfrau aufgemacht, habe die Pakete genommen, den Hund zusammengeschissen und wieder mit in die Wohnung genommen. Die Kinder hatten zum Glück in der Situation es noch nicht ganz zu den Kotzflecken geschafft. Dann konnte ich die voneinander trennen, von dem Kotzfleck auch, die Kotzflecken aufwischen, die Kinder fertig anziehen und mit denen rausgehen. so. Dann waren die in ihren Kinderwagen, haben dann, sind dann nach fünf Minuten eingepennt. Und für die war alles okay und es war auch alles okay für, für alle anderen bestimmt. Aber ich war halt einfach durch so. Also ich habe dann, ähm, wir sind dann auch, ich bin dann bis zur nächsten Bank quasi gegangen und habe ähm, dann mir die Kinderdecken genommen und habe mich dann auf die Bank gelegt so und die Kinder im Kinderwagen ähm, neben mir halt stehen lassen und lag dann so auf der Bank und dachte so, scheiße. Also ich wusste ja, die Situation war ja vorbei. Ich wusste jetzt, dass es kann ja jetzt nicht schlimmer werden. Es war jetzt super gut. Die Kinder schlafen halt im Kinderwagen, ist alles cool. ne. Aber es war halt so ja, keine Ahnung. Es war halt dieses ganz tief im Keller sein, so hm. im Sinne von ganz. Äh, ausgebrannt? Naja, ich weiß nicht. Ausgebrannt ist auch so ein. Ich weiß nicht, ist so ein Schlagwort, was ich wollte jetzt nicht Burnout ganz sagen, sagen,
1: weil das ist es ja wahrscheinlich nicht. Aber nein, ist es ist auch nicht. Es nee. Ist dieses, ja.
0: Und morgen kriege ich auch noch rum, keine Ahnung, dann ist Wochenende, dann kriege ich das auch äh, irgendwie gedeichstet, weil dann sind wir wieder zu zweit für zwei Kinder unterwegs, dann läuft der Betreuungsschlüssel einigermaßen ganz gut. Ähm, aber es war quasi so eine Situation, wo du zu zweit schon sehr gestresst gewesen wärst mhm. und die du, die du glaube ich, auch zu zweit gehändet hättest, aber unter einem richtigen Stressfaktor und wo du, glaube ich, zu dritt eigentlich nur adäquat hättest reagieren können. So. Mhm. Und die Situation dann quasi alleine ähm, durchzumachen, ist dann halt schon irgendwie hart so.
1: Ja, nicht nur dann durchzumachen, sondern dann halt auch danach auch alleine zu sein. Also du warst ja dann nicht direkt, deine Frau kam ja dann das nicht direkt auch nach noch, Hause und ja. hättest drüber reden können oder du hättest äh, die ganz kurz Verantwortung abgeben können oder was auch immer und mal durchatmen können, sondern es war halt, es ging halt weiter, wahrscheinlich noch Stunden. Keine Ahnung. Aber du warst halt auch mit Situationen
0: alleine. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, äh, ich habe das schon mal gehört von jemandem, dass es äh, eine Situation gab, wo sich dann die Mutter quasi im Bad eingeschlossen hat und das Kind nebenan geschrien hat und ich dachte so, ich habe das nicht verstanden, weißt du? Mhm. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt den Raum verlassen und mich einschließen und heulen. Das, da in der Verfassung war ich gar nicht, weil es einfach zu viele Sachen gab, die gleichzeitig gemacht werden mussten. Aber ich hatte das erste Mal so das Gefühl äh, in der Retrospektive, okay, Du also, wenn ich jetzt. das nochmal von, von, ich verstehe die, dass man dann auch komplett anders reagieren kann, weißt du, dass du halt gefühlsmäßig in eine ganz andere Richtung gehen kannst. Mhm. Und ich kann dann auch verstehen, dass man halt sagt, okay, also in dem Fall war das nicht so schlimm, weil die Kinder jetzt nicht unbedingt der, der Haupttreibende Grund war, sondern es eine Kulmination von ganz vielen Ereignissen waren. Um, aber ich kann halt auch verstehen, warum man seinem Kind gegenüber negative Gefühle hat. In dem Fall war das nicht so, weil die konnten nichts dafür und das war mir auch in der Situation klar, nicht nur in der Retrospektive, sondern auch in der Situation schon, mhm. dass es halt eine Stresssituation für mich ist, natürlich auch für die, wenn ihr wie am Spieß schreien ähm, und dann halt nicht am Spieß schreien normal, sondern halt Level 2, Level 3, schon Richtung Level 4 schon schreien, wo man dann das Gefühl hat, die sind gleich äh, kurz vorm äh, zusammenbrechen, aber ähm, ich kann dann halt nachvollziehen, warum man halt quasi ja, sehr negative Gefühle seinen Kindern gegenüber haben könnte. So mhm. In dem Fall, wie gesagt, entspannt, aber ja. Du hattest diese
1: Gefühle nicht, aber du konntest es.
0: Nee, ich hatte die Gefühle in der Nacht zuvor auf jeden Fall, mhm. weil da war richtig Party, aber im negativen Sinne. Und wenn, also ich, also wenn es halt nichts bringt, mit dem Kind alle möglichen Sachen zu probieren, die da gehen und das immer noch wie am Spieß schreit und sich auch so, so auch verkrampft gleichzeitig und so, das ist dann schon so eine Situation, wo du denkst, ey, es, das Problem an der Situation ist halt hauptsächlich und das ist halt wirklich ein richtiges negatives Ding bei Zwillingen zumindest oder bei, keine Ahnung, mehreren Kindern in einem Zimmer, wie auch immer, Du hast halt immer die Sorge, fuck, hör auf zu schreien, weil du wächst das andere auf. Und dann mhm. haben wir halt eine Doppelschreiung da. Und das ist halt wirklich das Riesenproblem an diesen Geschichten, glaube ich. Weil wenn du nur dann ein Kind hättest, was wie am Spieß schreit, dann bist du belastet als Elternteil oder auch beide Elternteile. Aber du hast halt nicht die Angst, dass jetzt noch jemand wach gemacht wird. Und in dem Fall hast du aber die große Angst, weil der der Super-GAU ist quasi am Ende, wenn beide Kinder so schreien wie am Spieß. Und das musst du halt irgendwie versuchen zu verhindern. Und deswegen hast du halt relativ schnell so das Gefühl, du musst das Kind schnell wieder beruhigen. Es muss ruhig werden, damit es quasi nicht das andere weckt. Und das ist halt so nochmal ein zusätzlicher großer Stressfaktor, den, den, man, echt nicht, also den man nicht unterschätzen darf in der Situation. Hm. Ja, keine Ahnung. Ja, ähm, ja, Man kann jetzt sagen, es ist nicht einfach und das ist es auch nicht. Und ich weiß auch, dass man von außen jetzt schwer irgendwie da wird irgendwelche Ratschläge und Worte geben kann, wie auch immer. Ähm
1: Naja, also ich ähm, ich kann ja genau, also ich kann keine Ratschläge dazu geben. Ich kann jetzt auch sagen, ja, das geht vorbei und so, aber ich kann halt keine Ratschläge. Ich habe halt keine Ahnung, so, weißt du? Ähm, aber mich, ja, mich trifft es oder berührt es schon, dass du mir das jetzt erzählt hast und dass es dir so geht irgendwie. Weil, ähm, ja, ich, so, so haben wir, also jedenfalls du, noch nie so richtig drüber gesprochen in dieser Art und Weise.
0: Ja, weil es in der Extremform tatsächlich noch nicht so,
1: so vorkam. Genau, und damit wollte also, ich jetzt gerade eben ausdrücken, dass es ja offensichtlich ähm, ganz schön hart war, weil es eben jetzt so außergewöhnlich war, dass du das so erzählt hast und wie du das erzählt hast und wie du es wahrgenommen hast und ähm, diese äh, dat, ja, wie gesagt, dass es halt dadurch sehr extrem gewesen sein muss.
0: Aber ich finde halt das krasse ich weiß gar nicht, wie ich das halt. Also ich versuche das so zu erzählen. Äh, oder nee, versuche ich nicht. Aber ich würde es gerne so erzählen, dass man als Außenstehender versteht, in welcher Situation man ist. Mhm. Aber egal, wie ich die Situation versuche zu beschreiben, man kann halt dieses Gefühl nicht nachvollziehen. Ja. Weißt du? Oder die Situation. Und das finde ich total schwierig irgendwie. Und deswegen finde ich es auch so. Wenn dir irgendwie ein anderes Familienmitglied die Frage stellt, hey, wie geht's dir? Wie geht's den Kids und so? Dann kann man in der Situation, das hatten wir auch schon mal, kann man dann nur sagen, ja, es geht so, es ist gut und so, bla. Aber man kann gar nicht so richtig irgendwie sagen, wie es halt, also wie es dann halt wirklich ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. In dem Fall, es ist ja halt kein Dauerzustand, ne? Ja. Aber ich weiß halt, dass morgen halt auch ein verdammt anstrengender Tag wird. Und ähm, ja, dass vielleicht jetzt sogar noch eine anstrengende Nacht vor mir ist und genau, das ist halt echt irgendwie so, also ich würde mir wünschen, dass es irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass man sich darauf mehr vorbereiten kann. Man kann sich auf alles mögliche vorbereiten beim in der Schwangerschaft, Schwangerschaftsvorbereitungskurse und keine Ahnung, wie läuft dann die Geburt im Krankenhaus ab und wie kann man dies und das machen, so von der medizinischen Sicht und so. Aber jetzt von der von dieser anderen Perspektive, außer dass man dann halt sagt, ähm, keine Ahnung, äh, äh, ja, was es da für Ratschläge gibt, ähm, rufen Sie das Sorgentelefon an, wenn Sie überfordert sind mit dem Kind, äh, oder es gibt, glaube ich, sogar den Ratschlag, ich habe immer in einer Arztpraxis, wo wir waren, gab es mal so eine gab da so einen Flyer, da hing da irgendwie in der Wand von wegen ähm, schütteln Sie Ihr Kind auf jeden Fall nicht, das ist klar als zweites irgendwie, wenn es zu sehr schreit und Sie kommen gar nicht mehr klar mit der Situation, verlassen Sie den Raum, ich glaube, den Ratschlag gab es auch und rufen Sie sich irgendwie Hilfe oder so das Problem ist aber, glaube ich, bei allen diesen Geschichten, ähm also zum einen würde ich mir gerne wünschen, dass es so da mehr eine Vorbereitung drauf gibt auf solche Situationen. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es das auch, aber zumindest ist mir das jetzt nicht irgendwie so geläufig gewesen. Oder hat man so, also man hatte immer das gehört, ja, wenn sie Zwillinge haben, Gott, da haben sie ja die Doppelbelastung, das ist ja ganz schlimm und so. Aber es gab jetzt keine Vorbereitung in dem Sinne. Und ähm, zum anderen würde ich mir halt irgendwie, du, diese drei Ratschläge, von denen ich jetzt gerade berichtet habe, mhm. gibt, gibt vielleicht noch drei, vier mehr oder so, aber die bringen mir in der Situation her nichts, weil ich genau weiß, ich bin hier alleine jetzt für die verantwortlich und ich kann nicht, also was bringt mir das, mich jetzt äh, mit dem Telefon in eine Warteschleife zu, zu hängen äh, von irgendeinem Sorgentelefon und zu sagen, meine Kinder schreien, wie am Spieß, was soll ich machen, ähm, äh, keine Ahnung, so so also, also ich habe sogar in der Situation, ähm, hätte es mir nichts gebracht, also es hat dann auch im Nachgang meine Frau gesagt, du hättest doch auch, auch anrufen können und so, es hätte mir gar nichts gebracht, was, also es bringt ja nur noch mehr Zeit, die ich nicht habe, mich um diese Probleme zu kümmern, die ich gerade ja, habe. Das wäre auch stressiger geworden. Wenn ich, jetzt noch, wenn ich jetzt noch jemanden am Telefon erklären muss, in welcher Situation ich gerade mich befinde. Mhm. Ich kann ja nicht nur das Telefon anmachen und äh, im Hintergrund schreien die Kinder und dann ist alles klar, okay, äh, wir wissen, was zu tun ist, sondern du musst ja erstmal so ähnlich vermutlich wie bei einem Notruf beschreiben, was ist gerade los, wie fühlst du dich? Da habe ich doch überhaupt keine keinen Nerv in der Situation für, das macht ja nochmal eine zusätzliche belastungs Wenn auf, du in so ja. einer
1: Warteschlange bist, auf jeden Fall, aber wenn es jetzt darum ging, dass deine Frau dir gesagt hat, du hättest ja auch ich weiß nicht, hat sie gesagt, du hättest ja auch mich anrufen können,
0: also ja, ja, klar. Genau. Aber es ging mir halt nicht. Ja, Also ich
1: Ja, okay, aber jetzt, dadurch, dass diese Situation eingetreten ist und ihr offensichtlich auch drüber gesprochen habt, ist es ja wahrscheinlich so, dass es vielleicht in Zukunft gehen würde, dass du einen anrufst und sagst, die schreien und legst wieder auf. Aber ich kann Oder wie ja, auch immer. Du nee, musst es ja dann nicht mehr ja, hm. großartig erklären oder
0: wie auch immer, oder? Also
1: ich weiß es nicht.
0: Weil, weil. Nee, es würde mir nichts bringen. Okay. Ich, hm. Also, außer, also. Was, ich keine Ahnung, das ist, ich finde das irgendwie, du brauchst dann tatsächlich eine Person vor Ort irgendwie, das mhm. würde was bringen, die dann halt zum Beispiel, also so, solche Situationen hatten wir natürlich auch schon mal in der Vergangenheit, wo man dann gemerkt hat, okay, die eine Person ist gerade mit der Situation überfordert, ich übernehme jetzt das Steuer oder ja. jemand anderes übernimmt das Steuer für die Situation und man sagt dann so, gut, okay, ich mache das jetzt äh, so. Und das hat man, glaube ich, auch super oft, das hat jetzt nichts mit Zwillingen zu tun, sondern auch mit allen möglichen Kindern, wenn man merkt, dass der Partner irgendwie jetzt in der Situation nicht so gut klarkommt, dann sagt man, komm, gib mal das Kind her, ich mach das mal schnell, äh, äh, geh du mal Kirsch kein Weitspucken oder so, ist egal, so irgendwas machen, was anderes halt. Ja. Und um jetzt irgendwie einen anderen Horizont auch zu kriegen. Und ich glaube, das ist ganz normal und das wäre halt die einzige Möglichkeit gewesen in der Situation, damit anders umzugehen. Andererseits weiß ich auch nicht unbedingt, ob ich in der Situation noch eine zweite Person gerne gehabt hätte. Also eine zweite fremde Person. Ja,
1: fremde Person wahrscheinlich schwierig. Also
0: nicht, nicht, nicht unbedingt fremd, sondern vielleicht auch aus dem Familienumfeld. Ich, also ich hätte jetzt tatsächlich in der Situation meine Frau akzeptiert, ja, klar. so als die Person, die mithelfen Ein kann. Ein gespieltes aber, Team. Ja. Genau wie gesagt, ich glaube, zu zweit hätten wir diese Situation auch unter einer extremen Stresssituation irgendwie lösen können, aber äh, anders, ja. ja. Äh, wor worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich weiß es gar nicht. Es hm. äh, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Tiefpunkt irgendwie gewesen. Hm. Interessanterweise war der so irgendwie so heute Vormittag, kurz vor zehn quasi. Hm. Und dann ähm, war ich da so und habe dann so gedacht, okay, was gibt's so für Möglichkeiten? Also keine Ahnung. Es gibt halt keine andere Möglichkeit, außer weiterzumachen. Und ja, aber das ist es allgemein, hat dann auch funktioniert.
1: Aber ist es allgemein besser geworden? Also ich meine jetzt so, ist es danach wieder bergauf gegangen?
0: Ach so, ja, ja. Also auch das vom, Problem für war dich,
1: ich halt. vom Gefühl her und so und von. Ähm, ich weiß nicht wie, wie ich es jetzt beschreiben soll vom äh, nicht Schock aber weißt du wie ich mein vom ähm, ich weiß nicht ich habe hab jetzt kein Wort dafür diese Überforderung ja, ja. ähm, ich du,
0: weiß dieses, nicht ich bin immer noch glaube ich da drinne dieser also deswegen reden wir jetzt auch darüber Ja genau Sonst würden ja, wir ja, jetzt na, nicht klar, drüber noch reden jetzt da drinne ja aber das ist halt wieder aber nach, in der Außendarstellung quasi war ich ab dem Moment, also ich habe draußen, als ich mit den Kids war, unterwegs war, natürlich erstmal geheult mhm. und habe mich dann aber auch in eine kleine Gasse verdrückt, wo das jetzt keiner richtig sieht und ähm, bin dann auch wieder in der Außendarstellung halt wieder klargekommen irgendwann. Also es hat dann keiner, glaube ich, mitgekriegt von den Passanten oder sowas und ich hatte tatsächlich dann auch wieder die Situation, dass mich dann auch wieder jemand angesprochen hat und ach süß und mm, mm. in den Kinderwagen geguckt und ach wie toll und ähm, ja und die hat dann auch gesagt, ja es ist ganz schön anstrengend bestimmt und dann habe ich gesagt, ja heute war besonders anstrengend definitiv und ähm, da war dann so eine Situation, wo ich das erste Mal dachte, okay jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man eine Person getroffen hätte, die nicht so fremd ist, sondern mit der man irgendwie mehr verbindet. Weil dann hätte ich mich in dem Moment der Person geöffnet und gesagt, wie es gerade ist. Ja. Und in dem Fall war das halt nur so ein Smalltalk-Gespräch, wo sie darüber erzählt hat, wie lange sie ihre Enkel bei sich aufgenommen hatte und äh, wie gut die Beziehung zu ihren Enkeln noch ist. Ähm, äh, also es ging für mich dann auch wieder gut und es gab dann auch wieder Situationen im Laufe des Tages, ich hatte dann halt noch acht Stunden vor mir, mhm. bis ich nicht mehr alleine für die Kinder war und ich hatte ja ich hatte ja davor schon ein paar Stunden mit denen, wo ich halt diese Situation hatte und ich, keine Ahnung, also es ging dann auf jeden Fall, weil es auch immer wieder Situationen gab, wo du dir denkst, okay, jetzt, jetzt läuft es ganz gut und ich glaube, es war halt auch sinnvoll, dass die die, die Kids waren dann auch sehr, sehr dankbar und haben dann auch gut mitgezogen, aber ich denke jetzt halt immer noch drüber nach und ich weiß halt ganz genau, dass es halt morgen, also ich habe Respekt vor morgen, es kann halt morgen wieder so sein, hm. dass es irgendwie ganz schön krass wird, beziehungsweise weil es heute die dritte Nacht in Folge ist, die halt heftig wird und dann äh, wird es halt morgen nicht einfacher und es wäre halt, ich glaube, man kann halt aus diesem was ich vorhin als Bild beschrieben habe, aus diesem Keller da um, am Fuße des Berges nur rauskommen, wenn man, also zumindest habe ich gerade das Gefühl, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, ähm, zwei Tage lang mich auszuklinken oder so. Mhm. Also komplett halt quasi einfach weg und äh, so mäßig, okay, ich muss jetzt ähm, einmal Urlaub äh, am Meer machen also oder so, weißt du? Ein Euro-Ticket, ja. Ja, also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit und deswegen ist es so schwierig, ähm, da überhaupt wieder rauszukommen, glaube ich, weil es gibt ja nicht die Möglichkeit wegzulaufen hm. und äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zwei Tage weg, weil das würde ja bedeuten, dass dann meine Frau, die zwei Tage lang auch komplett den Stress hat, so also und dann geht es ihr ja auch nicht danach gut, Da müsste sie ja danach auch wieder zwei Tage weg und dann müsste ich wieder zwei Tage weg, ja. also es ist ja so eine never ending story, deswegen muss man das halt irgendwie zusammenlösen und kann sich nur sukzessive irgendwie Mini-Schritte wieder den, den Weg, den Berg hochbegeben. Hm. Und zwischendurch fällt man bestimmt auch mal wieder runter. Ähm, Aber äh, ja. denkst
1: du, dass es jetzt noch schlimmer werden kann? Oder denkst und du, dass das du genau auf das, die Situation vorbereitet bist? In Anführungsstriche vorbereitet, also ähm,
0: das ist genau das, was ich halt vorher dachte, mhm. dass ich schon extreme Situationen hatte und die halt auch zum Beispiel mal geäußert habe, anderen gegenüber und die gesagt haben, ja, ach, das war bei uns auch so schlimm und so. Und, und deswegen, das ist das, was ich am Anfang versucht habe, die ganze Zeit auszuarbeiten, was ich aber nicht hingekriegt habe. ich Das geht auch noch schlimmer mhm. und ähm, das war noch nicht das Ende und deswegen ist es so wäre es irgendwie so sinnvoll, dass es dann, dass man da mehr zumindest irgendwie drüber spricht, dass es halt nicht nur damit ist, oh Gott, dann habt ihr jetzt ganz schön viele schlaflose Nächte vor euch, sondern dass es halt irgendwie eine Steigung gibt und dass das nicht unbedingt auch am Kind oder an den Kindern hängt, sondern gerade auch halt, wie man das halt selber dann wahrnimmt, die Situation, oder wie stressig die für einen selber ist. Mhm. Ich weiß nicht, man kann das, glaube ich, nicht verhindern. Es ist, äh, du kannst nicht dadurch, dass du vorher irgendwie vor der Geburt da irgendwie so Aufklärungsflyer liest oder sowas, dass du dann weißt, okay, ich weiß, wie ich in der Situation reagiere. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich auf die nächste Situation vorbereitet bin oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wie es das nächste Mal wird. Ähm also, das Ding ist ja auch, du hast ja keinen. Äh, den du dafür verantwortlich machen kannst für die Situation. Ja. Du kannst dich ja nur selbst dafür verantwortlich machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal extra das Problem so ein bisschen. Also wenn du jetzt einen Streit mit jemandem hättest oder sowas, könntest du halt wütend werden und dem irgendwelche Dinge an den Kopf werfen oder sowas, also verbal gesehen. Und ähm, das kannst du ja jetzt irgendwie nicht. Du kannst ja nur wütend auf dich selber sein. Und das ist halt das Problem, dass du, aufpassen muss, dass du das halt nicht auf die Kinder überträgst, die Wut. Mhm. Deswegen auch dieser Hinweis, der in der Arztpraxis da hing, ähm, Schützen sie ihr Kind nicht und sowas. Ähm, weil du bist natürlich dann wütend, also ich war häufig auch wütend auf das Kind, dass es jetzt quasi direkt jetzt diesen Schreianfall kriegt, weil, weil ich immer den Hintergedanken hatte, verdammt, jetzt Echt nicht, also wenn das tagsüber ist oder sowas, okay, da bin ich vollkommen okay. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon ein, zweimal das so gemacht, dass ich ähm, gemerkt habe, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und ich habe mir dann einfach, ähm, habe dann einfach ganz normal weitergemacht und habe mir aber einfach Kopfhörer aufgesetzt und habe jetzt nicht mal was laufen lassen darüber, sondern habe einfach die, ähm, also es war jetzt zweimal schon, glaube ich, dass ich dann einfach die normale Geräuschunterdrückung der Kopfhörer an hatte. Ich habe die immer noch schreien gehört, alles gut. Und habe dementsprechend dann einfach ähm, zum Beispiel füttern, da gibt es auch immer mal das Problem, jetzt, dass irgendwie eine die ganze Zeit schreit nach jedem Löffel, den man ihr gibt. Und ich habe mich einfach hingesetzt und habe ihr weiterhin die Löffel in den Mund geschoben und gleichzeitig auch die, dem anderen Kind. Und dann äh, hat sie halt immer zwischendurch geschrien. Und ich habe das auch gehört über die Kopfhörer, aber ich habe es halt richtig. deutlich gedämpfter gehört so. Mhm. Und das war für mich ein Weg, damit umzugehen. Ähm, aber deswegen tagsüber ist das überhaupt kein Problem, wenn da das Kind schreit oder so. Ich habe halt eher das Problem, wenn ich nachts das Gefühl habe, ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass man selber im Halbschlaf ist, man wacht selber auf, man ist nicht ganz fit und dann hat man gleichzeitig das Gefühl, oh nee, nicht du jetzt wieder. anfängst so rumzuschreien und dann machst du die andere wieder wach und ja. die fängt dann auch noch an zu schreien. Das haben wir ganz oft jetzt die letzten Nächte immer gehabt, dass die eine quasi so laut geschrien hat, die andere wach gemacht hat. Dann hattest du die, die am Anfang ursprünglich laut geschrien hatte, die hatte sich so doll verausgabt beim Schreien, dass sie jetzt eigentlich wieder müde war und schon beginnt einzuschlafen. Und Dann fängt die andere an, aber weil dieser Geräuschpegel des Schreins nicht mehr da ist, selber Geräusche zu produzieren, die die andere, die ursprünglich jetzt eigentlich müde ist und schlafen will, auch wieder wach macht. Und da hast du diesen Kreislauf, mhm. der halt echt belastend ist, wo du dir halt denkst, das kann jetzt echt nicht wahr sein so. Und wenn du das halt über einen längeren Zeitraum von, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden oder sowas hast, äh, dann ist das echt irgendwie fies. Und wenn du es dann mehrfach nachts hast, das ist es natürlich nochmal fieser. Wir hatten zum Glück noch nie den Fall, dass wir, ein Kind hatten, das soll es ja auch geben, was die ganze Nacht komplett durchschreit. so mhm. ähm, Ich weiß nicht, also da also jetzt hat es tatsächlich manchmal den Anschein so, weil das eine Kind hat wirklich dann hatte schon so anderthalb Stunden, glaube ich, schon am Stück so richtig geschrien und das war so Level drei bis vier immer zwischendurch, wo du halt auch merkst, dass das Kind irgendwie zwischendurch auch mal Luft irgendwie braucht, um wieder neu schreien zu können, so. Hm. das ist dann halt schon irgendwie so, wenn du dir das für eine ganze Nacht vorstellst, ist das halt schon hart. Das Ding ist ja immer, ich könnte mir das für eine Nacht vorstellen, wenn ich wüsste, ich könnte am nächsten Tag halt einfach pennen und mich erholen. Weißt du, wenn ich erholt in die Situation wieder reingehen könnte, wäre die Situation wieder einfacher zu ja, lösen. Aber es geht weiter. Aber hm. Das ist halt so ein Ding, was halt echt ein großes, großes Problem ist. Also was ja vorher schon ein Problem war, was immer mehr halt ein Problem wird, dass man halt echt richtig richtig fertig ist. Und also, ja, also ich hätte zum Beispiel auch gerne in der Situation, wo ich jetzt mit den Kindern unterwegs war, hätte ich die gerne abgegeben in dem Moment, also zum Beispiel irgendwie zu Bekannten oder Freunden und gesagt, hier, geht ihr mal mit dem Kinderwagen eine Dreiviertelstunde weiter, ich muss mich mal kurz aufs Ohr hauen. so Das wäre halt, Super gewesen in der Situation. Hm. Ähm, aber es war halt nicht möglich so. Und deswegen macht man sich dann in der Situation, ich hatte das auch schon mal erzählt, äh, du machst dich halt, musst halt selber aufpassen, dass du dich nicht zu sehr fertig machst, dann in, der, in dem Moment, wo die beide halt quasi schlafen und sich erholen für den nächsten Step, wo sie nochmal ausrasten können, dass du dich nicht zu fertig machst und dann halt auch versuchst, irgendwie deine Kräfte selber einzuteilen. So. Hm. Ja beim Spazieren gehen. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt. Ich glaube, es gibt keine Lösung. Das Ding ist einfach weitermachen so. und äh, Das klingt jetzt irgendwie doof. Äh, und es ist es auch, aber es, es gibt halt nichts anderes. Und es ist halt echt irgendwie... Pff, ja. Also man, man sieht halt quasi keinen... Kein, kein Horizont mehr, man sieht kein Ende mehr so. Mhm. Ist, also ich bin so im Berg so ganz unten und ich sehe halt einfach keinen kein Horizont mehr so. Das ist halt echt, wenn ich jetzt die Perspektive hätte, okay, ich bin in zwei Wochen in Sylt auf dem Urlaub oder so und kann mich dann erholen von der Arbeit, easy going so. ne ähm, Aber das ist ja irgendwie nicht drin. und ja, also keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, also was halt wirklich interessant wäre, zumindest habe ich so das Gefühl, wenn man mehr so ein bisschen diese Perspektive auch kriegen kann, aus der ich gerade versucht habe zu erzählen, also ich glaube, das könnte irgendwie helfen, weil wie ich schon gesagt habe, dieses, die klassische, ja, das ist anstrengend und man hat schlimme Nächte vor sich und so und man denkt, okay, das kann man auch nochmal steigern, wenn zum Beispiel ein Kind die ganze Nacht schreit, aber das du halt, also ich habe halt immer noch das Gefühl, man kann es noch weiter steigern und äh, wir hatten echt in den letzten neun Monaten schon verdammt harte Zeiten, und dass es aber immer noch weiter zu steigern geht, ist halt echt heftig. Und du kannst es aber nicht von außen so wahrnehmen, wenn du äh, im Umfeld bist und so. Äh, ja, dann, also es ist ja auch, es ist ja auch eine Steigerung, die man nur, glaube ich, selber wahrnimmt, weil man sich in der Situation befindet und die man von außen gar nicht auch wahrnehmen kann. So. Aber insgesamt, jetzt über den gesamten Zeitraum, wo die Kinder halt total klein sind und äh, ja, da ist es halt so eine Gesamtsteigerung und in dem Fall geht sie halt echt ähm, präzise weiterhin bergab und das ist halt irgendwie so fies. Hm. Ja, ähm, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Hm.
1: Ja, ich kann leider auch nichts dazu sagen. Also wir kommen auf jeden Fall nicht auf irgendeine Lösung jetzt. Ähm, nee, kommt man aber noch nicht.
0: Ich weiß nicht. Aber dass das ist diese fand's... klassische Formel, bitte. Wie geht's dir? Weißt du, das ist diese klassische Formel. Äh, wie geht's dir? Und ja. in dem Fall äh, sage ich halt in der Außenperspektive, wenn ich auf der Straße angesprochen werde: Ja, geht gut. Es ist ja anstrengend mit den Kids und äh, dann geht man weiter. Aber im tiefsten Inneren geht's einem halt ganz, äh, ganz, ganz anders. Das ist halt schon irgendwie pff, ganz schön erschreckend. Ja.
1: Aber war es jetzt gut, dass du das äh, hier jetzt, also dass wir jetzt darüber gesprochen haben oder dass du jetzt hier darüber gesprochen
0: hast? Weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Okay. Also ich, ich glaube nicht, also ich bin jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, man, es ist vielleicht dahingehend ganz hilfreich, dass man laut drüber nachgedacht hat. Ja, ja das ist vielleicht schon gar nicht so schlecht. Aber es gibt halt irgendwie es gibt jetzt halt irgendwie nicht irgendwie den, die nötige Energie oder den nötigen Proteinriegel für den nächsten Tag, das ist halt nicht der Fall. Ja. Es ist halt wirklich ähm, ja, ein Resümee so ein bisschen, so eine Bestandsaufnahme von mhm. dem, was jetzt so gerade läuft und was man, was ich aber deutlich merke ist, auf jeden Fall, das kann ich ja noch kurz anführen, wenn wir dann wieder zu zweit uns quasi um beide Kinder kümmern können, dann ist es so, dass man wirklich dann das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich wieder in Ruhe durchatmen. Und da ist es auch irgendwie für mich zumindest ganz wichtig, auch mal kurz irgendwie, und wenn es auch nur fünf Minuten ist, mal kurz aus dem Raum zu gehen und mal für sich irgendwie kurz was zu, zu sein oder zu machen. so hm. Und wenn das nur ist, irgendwie, keine Ahnung, äh, Blumen gießen oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, Fenster putzen oder so, Das ist, du trittst weg von dieser Situation, dass äh, du irgendwie zehn, zwölf Stunden lang auf die, oder na, zwölf Stunden ist übertrieben, aber dass du zehn Stunden lang komplett für die alleine verantwortlich bist, du kannst zwar zwischendurch auch Sachen machen, wie zum Beispiel Fenster putzen, aber du musst immer mit einem Ohr oder auch Auge gucken, was die gerade machen und was da gerade abgeht. Ähm, und du bist also ständig unter so einem Beobachtungs- und Lauschding unterwegs. Und wenn du dann halt mal diese Tätigkeiten alleine ausführen kannst, ist das halt, an, an obwohl es eine Aufgabe ist, ist es halt schon ein kompletter Urlaub so ja. für diese fünf Minuten. Mhm. Und das ist auch so ein Ding. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, so ein bisschen mehr aus unserem Chaos hier rauszukommen, was natürlich auch noch dem Umzug geschuldet ist und ähm, viel einfach wegräumen könnten, abarbeiten können, ähm, einigen Papierkram erledigen, der noch auf dem, auf dem Tisch liegt. Ich muss unbedingt auch Elterngeld beantragen und solche Geschichten. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt, wenn wenn wir 18 Uhr wieder uns zu zweit um die Kinder kümmern oder so und dann füttern die, füttern wir die, ähm, die, schieben die ins Bett, müssen selber noch was essen. Und dann bin ich auch einfach durch und muss auch selber ins Bett und ja. kann solche Sachen einfach nicht mehr machen. Und ähm, dementsprechend staut sich gerade auch noch mehr so nach dem Umzug. Und ja. das ist halt auch noch so eine zusätzliche Ebene, ähm, die halt echt, pff, ja Also davor habe ich auch noch Sorge, dass es dann halt noch, ähm, ja, dass es dann auch echt, echt sich noch mehr Sachen stauen, die dann wirklich irgendwann zu einem Problem werden könnten. Also, ja. Hm. Ja, äh, das war ein kleiner Einblick in mein Leben. Ich, keine Ahnung, ich äh, versuche es jetzt durch ein bisschen Witz wieder aufzulockern, aber äh, ja, das wollte ich einfach nur mal kurz äh, kundtun.
1: Ja, es war gut, äh, dass du so das geta, kund, kundgetan hast, weil, wie gesagt, mir hast du es ja so in dieser Form und dieser Extreme auch noch nicht erzählt und mir war das ja auch so noch gar nicht bewusst. Also ich weiß ja, dass die schreien und dass das ähm, mit Sicherheit anstrengend ist, wenn die aufwachen. Und ähm, ich habe halt aber keine Ahnung, weil ich es halt selber nicht erlebe. Ähm, man hat es hm. halt nur so im Hinterkopf, aber wenn du das jetzt, mal so erzählst, wie das, wie das ist, wie schlimm es noch sein kann, wie dass es noch schlimmer werden kann. Ja, kannte ich jetzt bisher so noch nicht. Also war ja. gut, dass du es erzählt hast.
0: Für mich. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade in einer Situation, wo ich halt echt irgendwie gebrochen bin. Und mhm. ähm, ich glaube, ich bin auch noch immer in der in der Verfassung, dass ich immer noch nicht äh, vollständig wieder zusammengesetzt bin. Wie gesagt, wird auch jetzt nicht passieren, die nächsten Monate und Jahre, aber zumindest wieder teilzusammensetzen, wird jetzt ab morgen wieder losgehen. Aber es war jetzt tatsächlich einfach mal so ein kurzer Einblick in die momentale Gefühlslage. Ja, äh, ja. so etwa 14 Stunden nach dem nach dem großen Urknall, der heute war. Ja, ja. Das war's auch an der Stelle. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, äh, wenn es wieder freudigere Themen gibt. Ja. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Brotherhood. Macht's gut, bis dann, bleibt stabil. Tschüss. Ciao.